0: 김경래 최강시사
1: 이게 처음부터 좀 의문이었습니다. 코로나 상황이 심각해지면 정부는 집합금지명령으로 가게 문을 닫게 하죠. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따른 것입니다. 세입자는 장사를 아예 못해도 월세는 내야 합니다. 이건 정부도 손을 못 댑니다. 월세는 사인간의 계약인데 여기에 정부가 개입하면 재산권을 침해하고 시장을 교란한다는 거죠 그런데 반대로 세입자 입장에서 보면요 사인간의그 신성한 계약으로 그 가게를 점유하고 사용할 권리를 산 거잖아요 정부는 공동체의 안전을 위해서 그 권리를 일방적으로 제한할 수 있고 시장을 규제를 합니다 그런데 왜 임대인의 권리는 털끝만큼도 제한할 수 없는 걸까요 당장 임대인들도 힘들다고 합니다 대표적으로 건물 살때 받은 대출금 이자 이것도 갚아야 한다는 거고요 그런데 자영업자들의 대출도 380조입니다 임대인들의 이자만 많고 중요한 게 아니라는 거죠 정치권에서 임대료 감면 문제에 대해서 논의를 시작했습니다 을 공산당이냐 빨갱이냐 북한이냐 벌써부터 다소 극단적인 반응이 일부 나옵니다 하지만 공동체의 안전을 위한 결정의 피해를 모두 임차인에게 떠넘기는 구조는 아무리 봐도 이해하기는 힘듭니다. 임대인, 임차인, 정부, 금융권 그 부담을 좀 적절하게 나눌 수 있는 방법 이걸 좀 찾아볼 수는 없는 걸까요? 12월 16일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 뭐 어쩔 수 없이 어, 윤석열 총장 징계와 관련된 얘기를 좀 중심으로 다룰 수밖에 없겠죠. 어, 1부에서는 국민의힘 김기현 의원 연결 예정돼 있고요. 2부에서는 열린민주당 최강욱 대표 만나봅니다. 오늘 아침 가장, 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민 n 이 기자 나 n 있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 어쩔 수 없는 일이 너무 많습니다. 날씨도 <웃음> 춥고.
1: s on taxi. news on t a x 진짜 춥더라고요. 네. 네, 정말 춥습니다. 긴장하셔야 됩니다. 이 e w s on 새벽 4시 넘어서 발표가 났어요, 징계 결과가. 그죠? 네, 그러게요. 그때까지 기자들이 기다리고, 징계위원들도 뭐 그때까지 토론을 했다는 건데. 그렇죠. 어, 어찌됐든 뭐 다들 고생하셨습니다. 내용 좀 정리를 해보죠. 어, 오늘 새벽에 나, 저도 이제 아침에 일어나자마자, 뉴스부터 이렇게 봤더니, 징계 2개월로 결정이 됐다. 근데 딱 먼저 들은 생각이, 야, 정직 2개월이면 이게, 많은 거야, 적은 거야, 이거 어떻게 되는 거야, 뭐, 이 생각부터 먼저 들더라고요, 그죠? 보통 뭐,
2: 해임, 음. 정직 6개월, 이 정도 되면은 중징계라는 이 느낌이 딱고는데
1: 보통 통상적으로 정직 음. 6개월이면은, 어, 이제 해임에준하는 그렇죠. 징계다, 이렇게 네. 생각을 하죠. 근데 음. 정직 2개월은 제가 봤을 때도 이걸 중징계로 봐야 되나, 경징계로 봐야 되나, 굉장히 해석이 다양할 수 밖에 없는 그런 상황인 것 같아요. 통상적으로는 중징계죠. 그렇죠. 어, 이제 정직부터는 중징계로 보는 경우가 많고 일반적인 회사나 뭐 이런 데서 봤을 네. 때 감봉도 중징계로 보는 쪽도 있고 근데 이제 이건 사안이 좀 다르기 때문에 어쨌든 정직 이 개월 나왔습니다. 정직은
0: 일단. 말씀하신 대로 중징계죠. 음. 그런데 이제 그게 약간 김새는 듯한 느낌이 드는 것은 네. 워낙 추미애 장관이 이 징계 청구를 할 때. 더 이상 검찰총장의 직무를 수행할 수 없을 정도의 중대한 혐의이다 네. 이런 방식으로 이 징계 내용들을 설명을 했기 때문에 네. 그거에 비하면 이제 최근에 이제 정직 3개월설 이런 것들이 나오면서 아, 아 이게 좀 김이 좀 빠진다라는 느낌이었는데 여기다 한번더 이제 징계가 이제 정직 2개월이 되니까 네. 좀더 이제 야 이거는 상당히 약해졌다 이제 이런 느낌이 이제 오는 거죠.
1: 저도 그래서 주미 장관이 직무 배제하고 징계 청구할 때 워딩을 찾아보니까. 직무를 수행하는 것이 더 이상 용납될 수 없다 이렇게 그렇죠. 판단한다고 얘기를 했다, 했거든요. 했 네. 이제 직무를 수행할 수 없는 게 이제 이 개월로 이제 결론이 난 건데, 자 일단은 내용을 보면은 거의 어, 징계 청구를 할때 여섯 가지 혐의를 걸었잖아요. 네. 그중에 어떤 것들이 인정이 된 겁니까? 그러니까 어떤 것들이
2: 인정이 됐다라고 하는 부분은 네. 지금 언론 보도가 안 나오고 있고요. 일단. 정한중 한국외대 법학전문대학원 위원장이요? 위원장인데 이요위원장 직무대행이죠 여섯 예. 개 혐의 가운데 네개가 인정이 됐고 양형토론이 이어졌다
1: 음. 이렇게
2: 입장을 밝혔거든요 네. 아마 지금쯤이면 그네개가 뭔지가 나오지 않을까 그러니까 싶습니다 대략 보니까 이제 관측들이 네. 나오고 있는 네. 거죠 그런데 네. 네. 이 내용, 보도 내용들은
0: 어떻게 나오고 있냐면 네. 일단 징계 사유가 인정된 것은 주요 사건 재판부 분석 문건의 작성 및배포행위 판사사찰 의혹이죠 그 다음에 어 채널 A 사건 관련 감찰 방해 그리고 채널 A 사건 관련 수사 방해 그리고 정치적 중립에 관한 부적절한 언행의 언행, 언행 등에 위신 손상 이건 이제 징계 사유가 인정됐다고 결정했다 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그 다음에 언론사 사주와의 부적절한 교류, 그 다음에 감찰에 관한 협조 의무 위반 이거는 징계 사유는 있지만 징계 사유로 삼는 것은 아니다. 그러니까 즉 불문이다. 임수발이에요? 네? 징계 사유는 있지만 징계 사유로 삼기 그게 이제 불문입니다 불문이라는 음. 이제 결정 내용이 있는데 그리고 채널 a 사건 감찰 관련 정보 유출하고 네. 한명숙 전 총리 사건 감찰 관련 감찰 방해는 증거 부족으로 무혐의다 음. 보도가 이렇게 나오고 있습니다
1: 네. 시간이 많이 걸렸다는 거는 일단 뭐 위원회 내부에서 지금 (4명이었죠) 네4 4명 명이었어요 네, 예. 네. 위원들이 (4명이었는데) (4명이) 어, 생각들이 조금씩 달랐다라는 걸 얘기하겠죠. 아무래도 그러니까 양형토로 양형을 어떻게 할 것인가를 두고 토론이 굉장히
2: 길어졌다라고 하니까요. 중징계, 그니까 정직이냐 이런 거를 두고 굉장히 좀 길게 논의를 했던 것 같아요. 그러니까
0: 이게 기본적으로 이제 네 명의 어떤 만장일치 견해를 이끌어내는 게 이제 핵심이었던 것 같고 그래서 뭐네명 중에 세 명이 뭐 동의해서 뭐 결정했다 이런 거는 이제 피하려고 하다 보니까 그렇죠. 이제 좀 논의가 길어졌을 것이고. 네. 그럼 이제 여기서 이제 좀 의문인 것은. 지금 이제 징계 2, 징계 그 정직 2개월 이 나왔는데 예. 이게 이제 결정을 할때 보면은 가장 이제 센 거서부터 이제 과반을 모아가는 결정을 하지 않습니까? 예. 그런데 그게 이제 계속 이제 단계가 낮아져서 징계 2개월에 이르러서 이제 과반이 모아졌다는 거잖아요. 그런 얘기, 그런 걸 결정하는데 오래 걸렸다는 얘기는 네. 이네명 중에 한 명이 더 낮은 징계 수위를 요구한 것이 있든지 음. 아니면 이 징계 2개월을 고집한 사람을 더 높은 징계 수위로 동의할 수 있도록 설득을 하다가 그게 무산된 것인지 둘 중에 하나다. 이렇게 봐야 음. 되겠죠.
1: 2개월을 결정을 한 거는 어 여러 가지 이제 해석인데 네. 왜 2개월 결정이 나왔을까? 어떻게들 해석들을 하고 있습니까? 그러니까 뭐 언론 보도겠지만은 언론 보도도 그렇고 예전에 그뭐 해고라든가 예. 해임과 관련해서
2: 이게 소송 같은 거를 이제 취재를 하게 되면은요 예. 해임 해고나 정직 6개월은 통상 법적으로 가면은 뒤집어질 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 그래서 아마 법적인 그런 측면을 고려했을 때 어, 뒤집어질 가능성 부분들을 좀염두에 뒀던 것 같고요. 또 하나는 이 윤석열 총장을 만약에 해임이라는 조치로 이렇게 사실상 이제 물러나게 하게 되면, 어 일종의 그, 이건 이제 해석인데 정말, 순교자 이미지를 만들 수 있다. 그래서, 어, 뭐, 야권의 어떤 대선 주자로 급부상하게 만드는 지금 여론조사도 만만치 않게 지지율이 나오고 있기 때문에 네. 그런 거를 좀 염두에 둬서 정직 2개월로 좀수위를 낮춘 것 아니냐 이거 어디까지나 해석입니다. 그러니까 이게 법적 대응이 아마 핵심일 거라고 보는 건데요. 뭐, 네. 이
0: 행정소송 자체에 이제 뭐 결과는 그렇다 쳐도 그건 이제 시간이 오래 걸리니까 네. 이제 윤석열 총장이 결과에 대해서 계속 부당하다고 주장하면서 집행정지 신청도 할 것인데 네. 예를 들면 집행정지 신청이 인용돼버리면 이건 상당한 엄청난 타격이 오는 거 아니겠습니까 정권 입장에서는. 그렇기 때문에 그것을 이제 고려했을 텐데 지금 이 상황 같은 경우에 집행정지 신청이 지난번에 인정될 때 보면 회복될 수 있는 손해가 이제 신청인에게 있는 것이냐를 판단하잖아요. 그런데 네. 회복될 수 있는 회복될 수 없는 손해라는 건 예를 들면 해임이다라고 결정했을 때는 이제 회복될 수 없는 손해다라고 이제 생각될 네. 여지가 있는 것이고 네. 정직 육 개월의 경우라면 지금 윤석열 총장이 남아있는 임기가 칠 개월인데 네. 정직 육 개월이 되면은 그거 이제 해임에 준하는 결정이죠. 그러면 그것도 역시. 아, 이 회복될 수 없는 손으로 간주될 수 있는 부분이 있기 때문에 그래서 이제 이른바 언론에서 징계 3개월 설뭐 이런 것들이 나왔던 배경이기도 한데 아마 마찬가지 맥락에서 그래서 이 법적 대응의 어떤 수위나 이런 것들을 고려해서 아마 징계를 이제 정직 2개월로 결정하지 않았나 이런 추측들이 제기가 되겠죠.
1: 네, 앞으로 보면은, 이제, 말씀하신 대로, 두분 말씀하신 대로, 윤석열 총장 측은 당연히 법적 대응을 할 것이고요. 뭐, 집행정지 신청이라든가, 소송에 갈 것인데, 그리고 뭐, 이제, 징계 절차는 대통령 재가로 마무리가 되겠죠. 근데 이제, 다들 궁금한 거는, 그러면은, 두달 뒤에 윤석열 총장이 그럼 복귀하는 건가? 하는 거죠. 이거 어떻게 되는 거예요?
0: 논리적으로 보면 당연히 이제 정지 기간 동안 예. 월급이 나오지 않고 직무에 서 손을 떼야 되는 것이고 예. 이게 지나면 당연히 이제 복귀를 하는 거죠. 예. 다만 이제 그 상황을 이제 좀 어, 워낙 이제 윤석열 총장이 모든 걸 잘못하고 보고 있는 음. 잘못하고 있다고 보고 있는 이 여당 입장에서는 정부여당 입장에서는 좀 보기 어려울 것이고 그렇기 때문에 아마 당신은 징계를 당했는데 음. 지금 징계를 이렇게 받고도 검찰총장직을 유지하는 그런 사례가 어디 있느냐 음. 이런 논리로 아마 자진사퇴. 사태를 강하게 주장할 걸로 보이고요. 그런데 네. 자진 사퇴를 안 하겠죠. 법적 대응을할 건데 윤석열 총장은. 네. 그럼 이제 그 이후에 이제 완력을 동원하지 않겠느냐. 뭐 이런 얘기들을 하는 건데 이건 추정과뭐 해석인 건데요. 네. 여기서 완력이라는 거는 일단 이 정직이 되면 검찰총장을 직무대행을 차장 검사가 해야 됩니다. 대검 차장 검사가. 그런데 네. 대검 차장이 지난번에 윤석열 총장은 죄가 없다고 뭐 이렇게 읍소를 하고 네. 이래가지고 지금 약간 뭐 어, 눈밖에 났다 이렇게 되고 있는 거 아니에요? 이걸 포함해서 아마 법무부 중심으로 한 인사가 있을 것이고 이 인사를 통해서 아마 윤석열 총장이 지금까지 이제 수사 지위를 적극적으로 해왔던 정권의 불리한 수사들 예를 들면 월성원전 1호기 조기 폐쇄 문제라든지 네. 이런 것들을 아마 일단은 이제 수사를 어, 좀 어렵게 할수 있다 이런 얘기들을 이제 보수언론 등에서는 많이 하고 있는 상황입니다. 네. 그러고 나서 이제 공수처가 출범하거나 하면 이 사건들을 공수처가 뭐 가져가서 검찰이 어떤 여러 가지 논란으로부터 이제 벗어나게 한다든지 또는 이제 윤석열 총장을 아예 뭐 공수처가 수사하는 뭐 그런 맥락으로 간다든지 네. 또는. 이제 뭐 최강욱 대표, 열린민주당 최강욱 대표 등이 주장하는 이를테면 지금 뭐 라임 관련돼서 이김봉현 씨의 어떤 문건이 이김봉현 씨가 썼다고 하는 이 편지의 내용이 일부 사실로 확인되고 그리고 이제 검사장 출신인 윤곽금 씨가 또 윤곽금 변호사가 뭐 구속되고 이런 일들이 있었는데 여기에 대한 이제 윤석열 총장의 역할 이런 것들을 파헤치기 위해서는 특검이 필요하다 뭐 이런 주장도 하고 있고 이런 것들이 아마 뭔가의 완력이라는 형태로 등장하지 않겠느냐 이런 지금 뭐
1: 추측들을 많이 하고 있습니다. 이게 사실은 이번 징계 청구되고 진행되면서 다들 그랬잖아요. 이 사태는 둘 중에 하나가 아마 책임지는 상황으로 끝날 것이다. 혹은 둘다 책임지는 상황. 윤석열, 추미애. 윤석열 총장은 이제 정식 2개월 뒤에 뭐 본인이 스스로 물러나지 않는다면 복귀를 할 것이고. 그러면은 추미애 장관 어떻게 되는 겁니까? 그래서 저도 그게
2: 관심이었는데 네. 어제 추미애 장관이 페이스북에 글을 하나 썼거든요. 아, 이육사 시인의. 이육사 시인의 절정의 일부분을 절정. 음. 인용을 했는데 이걸 보면 은 추미애 장관도 본인이 물러날 뜻이 없다는 생각이 음. 좀 들더라고요. 그러니까 네. 뭐 꺾일 수 없는 단단함으로 이겨내고 단련돼야만 뭐 이런, 이런 부분이 있는데 네. 이거는 지금 뭐 자기가 흔들리지 않고 검찰개혁을 계속 완수하겠다 이런 의지를 밝혔기 때문에 네. 쓰읍, 물러나지 않겠다. 본인도 이런 뜻을 밝히지 않았나.
0: 우리가 또이 문학 작품을 이렇게 보다 보면 은 저기가 있습니다. 형식이 있습니다. 발단, 전개. 위기 절정 결말 그래서 네. 절정 다음은 결말이기 때문에 추미애 장관 영원히 법무부 장관을 할 수는 없잖아요 정치인인데 <웃음> 일단뭐 이번에 뭐 내년 초나 해서 뭐 개각 대상에 역시 들어가지 않겠는가라는 생각을 해보지만 만약에 이게 굉장히 윤승열 총장 문제가 계속해서 뜨겁고 계속 논란이 이어지고 하면 추미애 장관도 테러를 또 쉽게 찾기가 어렵기 때문에 네. 어떤 방식으로든 정리를 하는 게 필요한데 과연 그 방법을 찾느냐가 이제 또윤 아, 총장 네, 정권의 만약에 부담이죠.
2: 그 아까 김민하 평론가가 얘기한 네. 것처럼 스스로 자진 사퇴하는 가능성은 굉장히 적다고 보지만 그런 어떤 선택을 한다면은 좀 추미애 장관도 이제 개각 대상에 포함이 될수 있다라고 보는데 예 그렇지
1: 않다면은 조금 다른 어떤 확률이 좀 생기지 않을까 싶습니다. 네. 뭐 관련된 얘기는 어 우리 끝나면은 정치인들에게 어 자세히 좀 여쭤보도록 하고요. 근데 저한 가지 얘기 안할수 없는 게어좀 충격을 받아서. 기사를 보다 보니까 조선일보가 이 기사 보셨어요? 윤석열 찍어내기 그 뒤엔 21세기 진보학생 연합이 있다. 네, 봤습니다. 와, 이거는 정말 충격적인 뉴스가 아닐 수가 없었습니다. 이거 아니, 근데 그 네. 21세기
0: 진보학생 연합 이렇게 하니까 뭔가 네. 무시무시한 조직 같고 한데. 네. 과거에 90년대 초중반에 서울대 중심으로 있었던 무슨 네. 학생운동 조직입니다. 그리고 네. 그렇게 크지도 그, 않았어요, 여기. 그렇죠. 그 조직원 출신들이 뭐 이렇게 당연히 서울대 출신들이고 이러니까는 요직에 많이 진출해 있겠죠. 네. 그 조직 출신이라는 이유만으로 예를 들면 지금 박주민, 박주민 의원이라든지 네. 그다음에 뭐검찰의법무부의뭐 누구라든지 검찰과장이라든지 네. 뭐 누구라든지 다 엮어서 이 사람들이 모여서 마치 모의를 해서 이 윤석열 찍어내기를 했다 뭐 이런 분위기로 썼는데 제 생각엔 아마 그 기사 발한 사람도
2: 21세기 출신이 아닐까라는 <웃음> 추정. <아니>, 왜냐하면 <웃음> 그 21세기 연대라고 하는 게 이렇게 대중적이지 않았고요. 정말 그 일부 대학 중심으로 운영이 됐던 학생운동 조직이기 때문에 아는 사람은 아는 조직이었거든요. 이제 선의 네. 의원도 들어가 있더라고요. 네. 서울대
0: 출신들이 많이 얘기를 하는데 음. 제가 뭐 시간이 많이 있으면 운동권 족보를 다 울풀 수도 있지만 <웃음> 네. 뭐 여기까지만 <웃음> 아, 하겠습니다. 운동권 없습니다. 얘기는. 네. 예.
1: 자 어, 다른 얘기 좀 알아보죠. 어제 뭐. 그 윤석열 총장 기사에 묻힌 감이 없지 않아 있는데 김종인 위원장이 사과를 진짜 했습니다. 그죠 사과 네. 내용도 꽤 절절했어요. 어, 어떤 내용이었습니까? 정확하게 말하면 사과 내용이? 일단
0: 김종인 네. 위원장이 뭐 그동안 뭐 사과를 하니많이 뭐 언제 하니많이 뭐 계속 네. 논란이 있었지만 말씀하신 대로 사과를 강행을 했는데요. 국회에서 기자회견을 열고 이명박. 전 대통령, 그리고 박근혜 전 대통령이 재임시에 저질렀던 과오로 수감된 것에 대해서 이제 공식 사과하겠다 이런 취지로 얘기를 했는데 네. 뭐 사죄, 반성, 잘못, 용서, 성찰, 허물 이런 단어를 이제 15차례가량 언급을 했고 무려 5분 24초간 가아 사과문을 낭독을 했는데 네. 이 사과문은 본인이 이제 직접 쓴 것으로 다른 사람이 어떤 도움을 받거나 뭐 이런 건 아닌 것으로 지금 뭐 파악이 되고 있습니다. 아. 그리고 두 전직 대통령이 뭘 잘못했느냐에 대해서는 네. 정경유착으로 뭐 특정한 기업의 무슨 뭐 경영, 경영권 승계라든지 이런 그데 개입했다라는 그런 얘기 그다음에 이제 국정을 농단했다 이 얘기를 이제 얘기를 하면서 어, 우리는 정당을 뿌리부터 다시 만드는 인적세신을 통해서 거듭날 것이다라고 얘기를 했고요 네. 그리고 여기를 넘어서서 전직 대통령들 이두명 말고도 그 역대 모든 대통령들 있지 않습니까 끝이 좋지 않았던 네. 그 모든 대통령에 대해서도 사과를 뭔가 했기 때문에 할수 있는 사과는 하여튼 다 했다 이렇게 볼수 있는 뭐 그런 내용이었습니다. 음, 그. 우리나라
1: 정치 전반을 사과했던 그렇죠. 느낌도 좀 들고요. 네, 스케일이 대단히 컸습니다. 그런데 네. 이제 지금 당내 그러니까 국민의힘 당내 분위기는 긍정적인 쪽이 좀 많은 것 같기도 하고
2: 어떻습니까? 그러니까 전반적으로는 좀 긍정적인 평가를 하고 있더라고요. 네. 뭐 김기현 의원, 정진석 의원, 초선 김병우 의원 모두 이제 잘했다라는 그런 평가를 음. 하고 있는데 다만 그 친박계 있지 않습니까? 네. 대표적인 이제 서병수 의원 같은 경우에는. 아니 사과할 게 있다면 입법 테로 막아내지 못한 것에 대해서 통렬한 참회를 했어야 되지 무슨 사과냐 이런 식으로 이제 비판을 했는데 서병수 의원 같은 경우에는 부사시장 지금 출마를 하려고 하고 있... 하고 있기 네. 때문에 네. 좀 그런 부분을 좀 염두에 둔 것으로 보이고요. 뭐 아무튼 지금 친박계 쪽에서는 굉장히 반발하는 그런 분위기입니다. 사과는 지금
0: 뭐 요즘에 정치권이라든지 어디서도 사실 사과를 하는 모습을 이렇게 쉽게 뭐볼 수는 없는 분위기기 이 때문에 다 자기 유리한 얘기만 하지 그런 점에서 사과를 한 것은 저는 의미가 있다고 생각을 하고요 다만 이제 민주당도 그렇고 다른 야당들이 하는 얘기는 이게 실천으로 이어져야 된다 그래서 곧 당무감사 결과 이런 것들이 발표가 되면서 인적 쇄신 얘기가 나올 거거든요 국민의힘에서 그게 어떻게 되느냐 이런 것들을 같이 지켜봐야 될 필요가 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 어, 코로나 얘기 그뭐 아마 오늘은 1,000명 넘을 것 같다는 관측들이 좀 나오고 있어요. 그죠 그러니까 확진자가. 어제 오후 10시
2: 기준으로 915명 확진자가 그러니까요. 나왔거든요. 예. 그러니까
1: 아마 1,000명이. 천 1,000명이 천 육박하거나 넘거나. 넘거나 예. 될것 같아요. 어쨌든 1,000명 가까이 된다는 얘기인데 뭐 심각한 상황인데 지금 백신 관련된 얘기들이 계속 나오고 있잖아요. 지금 우리 상황이 뭐또 추가로 계약했다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 그게 오늘 동아일보 보도인데요. 예. 다음 주 중으로.
2: 그 화이자하고 얀센 있지 않습니까? 예. 계약을 지금 체결을 했다. 음. 그래서 체결할 것으로 보인다라는 그런 기사인데 일단 정부 관계자 멘트는 법률 검토를 거쳐서 악의적인 특별한 조항이 없다면 은 다음 주 중에 최종 계약을 체결할 예정이라고 밝혔습니다. 이렇게 되면 은그 우리 정부가 선구매를 확정짓는 백신이 2,400만 명분이 되거든요. 음. 일단 에스트로제네가가 한 1,000명만 천명, 분 음. 그리고 어, 화이자가 천만 명분 그리고 음. 얀센이 400만 명분이거든 이렇게 음. 확보가 되는 그런
1: 셈입니다 모더나가 아직 연락이 없다는 거죠 그죠? 아직 최종 계약서를 음. 보내오지 않고 있다고 합니다 알겠습니다 여기까지 듣죠 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 38분입니다